0: Muito bem, estamos começando mais um episódio do Diagrama. Meu nome é Rogério Leonzo e nesse episódio eu conversei com a designer Tereza Bertinardi. A gente conversou sobre como ela trocou a faculdade de jornalismo pelo curso de design, sobre o trabalho dela na editora Abril e Kozak Naif e também sobre o design de Santa Maria. Mas antes de começar o episódio, eu tenho que agradecer todo mundo que participou da promoção do pôster do bicicleta Sem Freio. No final foram 117 shares no post do Facebook. Valeu demais, galera. Sério, ajudou demais. E claro, hoje eu vou anunciar os 5 ganhadores dos posts. então vamos lá. Péricles Silva, Matheus Rezende, Bruno Pego, Juliana Santana e Matheus Mendes. Então pode deixar que eu vou entrar em contato com vocês para pegar todas as informações de envio e para todo mundo, continue seguindo o diagrama que vão ter outras promoções no futuro. Então bora para o episódio? Bora nessa, vamos lá. bem, voltamos com mais um Diagrama e hoje com a presença ilustre da Tereza Bettinardi Tereza, muito obrigado por estar aqui dividindo sua história seus projetos com a gente seja muito bem-vinda ao Diagrama
1: Obrigada a você, Rogério, pelo convite vamos lá então, né?
0: Legal, vamos <risos> lá Acho que muita gente sabe que você fez a Universidade Federal de Santa Maria, até por causa do design, né? Mas eu queria até voltar um pouco antes e saber um pouco, assim, como é que você fez essa escolha, assim, pelo design? Como é que você escolheu fazer esse curso e começar a fazer design mesmo?
1: É, na verdade, o meu primeiro vestibular ele foi para jornalismo, né? Eu queria ser jornalista. Nunca passou pela minha cabeça fazer design logo de cara. E aí, no primeiro ano do jornalismo, teve uma greve na federal muito grande, que durou uns 3, 4 meses meses, perigava até o semestre ser cancelado e tal. Sei lá, os alunos tinham acabado de entrar na universidade, então tava todo mundo num puta gás e teve esses planos frustrados pela greve, enfim. Em algum momento a gente decidiu um grupo de alunos da comunicação, que daí englobava a publicidade e, o, e relações públicas também. Ah, vamos fazer o site do curso. E aí, como eu sempre mexi em computador, desde muito nova, eu acabei sendo a única jornalista do grupo. Só que ao invés de escrever o conteúdo do site e tal, eu programei o site, né? Eu brincava com HTML, Photoshop. E aí eu fiz o site e tal. E em algum momento abriram as inscrições pro vestibular de novo, né? Que ia acontecer no final do ano. E aí eu pensei, ah, é legal isso aqui, né, mexer nesses programas. Só então, quem sabe eu faço outro vestibular, porque eu achava que só fazer uma universidade já não, não tava bastando, <risos> assim. Fiz o vestibular sem nenhuma expectativa de passar, nem nada, assim, fiz de boa. E acabei passando. E aí eu, bom, então tá, então vou cursar também pra ver qual é. E comecei a fazer o, em paralelo ao jornalismo, o design. O que aconteceu, eu acho, é que daí já naquele primeiro ano eu fui para um N design, que foi o N design de BH, uhum. e naquela época a gente estava, o curso lá de Santa Maria estava na campanha para fazer o N design do outro ano, que seria 2004, que de fato aconteceu. Naquelas reuniões, né, em que você tinha que defender lá a candidatura eu acabei me envolvendo nas discussões e tal e na campanha e acabou que a gente né os estudantes acabaram votando por Santa Maria Santa Maria venceu para sediar o próximo uhum. En então tá então beleza temos que fazer esse evento aí e aí, nesse processo de organizar o N-Design, é, uma das coisas que eu fiquei muito fascinada com toda essa história foi de descobrir o que, que é esse evento, né? o que, que era o N-Design. Aí, nesse processo de ficar pesquisando, e, e a gente tinha um, um privilégio, porque o N-Design já tinha acontecido em Santa Maria em 92, foi o segundo En design uhum. Então, a gente tinha professores que organizaram o N daquela época. Então tinha muito essa coisa de contar como é que foi naquela época, né? entender como é que ia ser agora e tal. E acabou que, enfim, era um time grande, mas eu acabei me envolvendo muito na questão da programação do evento, né? E o que envolvia ler muito sobre as coisas, assim. Eu achava que era imprescindível e tal. E eu acabei me encantando por isso. Ao mesmo tempo, eu levei a outra faculdade ao mesmo tempo, assim. Eu não conseguia abandonar o jornalismo, eu segui com o jornalismo até o sexto semestre. E aí foi muito engraçado porque eu estava no meio de uma aula de rádio jornalismo. Foi esse momento que eu desisti do jornalismo. <risos> Eu amava esse professor, ele tava passando a bibliografia, ah, vocês vão ter que ver, checar os dados e tal coisa, ele começou a meio passar o que, que era né, a natureza de fato do que é ser jornalista, e aí eu pensei, cara, não, não posso mais fazer isso aqui, e saí da sala e nunca mais voltei, né? E aí continuei no design assim. Eu sempre vi relação entre as duas coisas, né? Enfim, isso isso acho que acabou inclusive tendo a maior representação disso foi ter ido depois de formada trabalhar na Abril, assim. para mim era um caminho muito claro que design e jornalismo tinham muito a ver, né? E enfim, todo todo o meu trabalho de conclusão do curso teve a ver com isso. Então eu sempre tive uma ligação muito estreita com a comunicação lá na Federal, com os professores de jornalismo
0: então. Esse momento que você abandonou o jornalismo, isso foi depois do design ou ainda era antes? Foi
1: durante a preparação do design eu acabei saindo do jornalismo para me dedicar também ao Design, que foi uma outra universidade, eu considero, eu fiz duas faculdades, né, uma é o design e outra é o curso mesmo, assim, porque foi muita entrega, né, foi bem... Profundo, né? De investigação e, e do encantamento também com a coisa, eu acho, né?
0: E como é que foi essa história de você ir em um design um ano, já participar dessa história da candidatura, né? E no ano seguinte já ter que organizar um evento que né, você conhecia... Tinha
1: conhecido naquela vez, Naquela né? vez, né? É, tem uma comunidade já pré-existente, né? Que, uhum. que se renova de tempos em tempos mas existe essa grande expectativa sobre o que, que era o evento. E tem, eu acho que tem um aspecto que foi curioso dessa organização, porque embora alguns membros da, da organização já tivessem ido em outros N Design, né, o, o N de Bauru, mas normalmente, basicamente, o, o núcleo duro da, da organização era a minha turma, então, na verdade, eles, quanto muito, teriam a oportunidade de ter visto dois N Designs, né, o de Bauru e o de BH. E eu acho que também tinha uma coisa de que todo mundo era muito novo nesse mundo N design, né? Então, ao mesmo tempo, a gente sentia que existia uma expectativa gigantesca sobre o que seria, porque existe uma expectativa todo ano sobre o que vai ser esse evento. Mas ao mesmo tempo a gente também está aqui aprendendo qual é esse evento. Então na verdade, eu acho que assim acho que o grande esforço foi ter pesquisado sobre assim, tanto é que teve uma das atividades que eu achei que era, assim que eu estava tão fascinada com essa história do design que eu pensei não, vamos reunir as organizações passadas, vamos fazer uma mesa,
0: <risos> uma
1: mesa com todos os, os, todos os integrantes que a gente conseguia encontrar. Uhum. E, e, e isso talvez tivesse um maior interesse só em quem já organizou, quem tem interesse em organizar, né? Não pro participante... Que, enfim, tá caindo de paraquedas a primeira vez e meio... Ah, não, não, não precisa necessariamente saber a história disso, né?
0: Mas eu acho que é uma coisa interessante até. Porque, assim, o designer ele tem uma coisa até interessante. Eu tava pensando aqui agora. É que ele meio que tem que ser reinventado a cada ano, né? Porque são pessoas sim, diferentes, sim. num lugar uhum. diferente. E por mais que, como você falou, existe essa rede de contatos. E mesmo assim, ainda é um processo todo de novo, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, isso acaba fazendo o design ser muito diferente em cada lugar, né? Ele acaba tendo uma identidade muito própria e eu acho que os participantes acabam se interessando por isso também, né? Tem essa coisa de, né, esse tá sendo assim, como é que foram os outros eventos, né? Como é que outras Sim. pessoas pensaram nesse mesmo modelo, né?
1: Sim, até porque isso foi uma coisa que a gente penou bastante, né? Porque não existia muito registro, né? Eu lembro de ter visto duas revistas que foram revistas dos N's, né? Que foi a do primeiro N que eles fizeram uma revista do que foi o evento. E eu lembro que do sétimo N que foi em São Paulo. E a gente não tinha não tinha YouTube para ver palestra, não tinha nada, né? Então a, o que a gente contava era com a história oral que as pessoas contavam e aquelas pessoas que tinham ido em dois, três Cinco, sete N designs, né? Aquelas pessoas que estavam formadas e ainda estavam indo.
0: Até pra te contar sobre uma coisa que tá rolando hoje em dia. O Henrique Nardi e o Renato Fatini estão organizando Enfim, agora o, é, uhum. o acervo N-Design. Então, eles estão tentando documentar e pegar registros de Ns antigos, né? De todos e, e também documentar os novos, né? E estão tá pensando sim. em fazer uma coisa maior pro futuro, assim, né? Um livro, alguma coisa assim. Mas é, é legal isso, né? Eu também participei de uma organização de um N e sim. também senti muito essa dificuldade, assim, uhum. né? Na verdade, pra mim... Eu tive uma facilidade, que foi justamente o N Design de 2004, de vocês, né? Que daí já teve uma revista e um DVD, né?
1: Foi engraçado, porque aí teve todo o ano de organização do N, né? E depois que a gente organizou, a gente ainda teve essa tarefa de fazer a revista, né? E o DVD. Isso foi muito bacana, porque como a gente tinha, tinha um outro membro também, que era o Fábio Dias, que também fazia publicidade e design. Então, ele tinha muito contato com o pessoal da comunicação, que tinha equipamento para fazer gravação e tal. Então, tudo isso possibilitou que, que tivessem registros. Basicamente, a gente tinha uma equipe de vídeo, que eram os alunos do estúdio, né, do jornalismo e da publicidade e da comunicação lá da universidade. E a gente gravou todas as palestras. Então, a gente tem tudo isso gravado então o que a gente fez foi depois de, de um ano de, de organizar o evento, a gente ficou mais um ano preparando esse material porque aí a gente decupou todas as palestras né, pra conseguir incluir no DVD um, um compacto de cada uma, fez um documentário meio contando os bastidores da organização então eu acho assim talvez a, a falta de legado que a gente se deparou no processo a gente quis minimizar isso pro futuro, assim, sabe Eu acho que foi, um, foi uma coisa bacana assim que todo mundo da equipe que organizou entendeu que era muito importante deixar isso como deixar isso registrado, né? Uhum. Eu acho que e, e eu acho que isso vai me acompanhar em diversos outros momentos, né, porque eu acho que o design gráfico, ele carece muito de memória, né, em, todo, em diversas manifestações, e o Design é uma delas, né, esse evento, né, e assim, do, do mesma forma como eu também acho que profissionalmente é, falta memória ainda, né, e, e principalmente debate, né.
0: E, daí depois...
1: Bom, aí... <risos> e aí depois ficamos esse ano aí ainda fazendo lá o DVD e tal, aí já voltamos pro curso regularmente, indo em todas as aulas e tal. Aí eu terminei, não, ter, não tinha terminado ainda o curso e me inscrevi no curso Abril de Jornalismo, né? Que Abril promove esse curso para encontrar pessoas em diversos outros lugares do país para ter uma experiência de trabalho na Abril. E eu já, né, desde a época do jornalismo já sabia desse curso de treinamento e tal. E sabia pelo jornalismo, mas entrei pelo design, né? Então eles, eles selecionam designers, jornalistas e fotógrafos, né? E aí eu me inscrevi um ano antes de me formar, não com muita expectativa, porque eu não estava não prestes a me formar, então eu sempre achava que ah, outras pessoas que já estão mais prestes a se formar vão ter mais chance e tal, mas acabei passando no curso e vim para São Paulo passar um mês aqui, era janeiro de 2006, janeiro de 2006, e eu passei um mês aqui para desenvolver um projeto lá, eu acabei parando na editoria do Almanac Abril na época, e foi ótimo é, foi muito engraçado porque como eu também não tinha expectativa de vir para São Paulo logo depois, porque eu ainda tinha que voltar para fazer meu TCC, eu não mostrei o meu portfólio, eu fiz um portfólio, né, porque eu tinha que fazer um portfólio folha dos meus trabalhos para mostrar na entrevista do curso, então eu já tinha mais ou menos separado alguma coisa. Mas como eu não tinha essa expectativa de ficar, eu nem quis atiçar muito isso em mim, assim. Mas trouxe alguns trabalhos e na época eu não tinha mostrado pra ninguém aqui. E assim, era muito... É o porquê de você fazer o curso Abril e vir pra São Paulo, sei lá, mostrar portfólio pros diretores de redação, diretores de arte, uhum. tá? e não tinha me ocorrido. Aí, em algum momento, na minha equipe, a outra designer que trabalhava comigo era a Glenda, que inclusive fez o NB. Ela falou, Tereza, você não vai mostrar pra ninguém o seu portfólio e ela falou, ah, tô indo ter uma... Um, vou apresentar meu portfólio pro Alceu por que que você não vem junto? E, e no intervalo você mostra pra ele, logo depois da minha pega uma brechinha e mostra e eu, ai, será? Fiquei meio assim, né? mas eu, ah, então tá, vamos aí mostrei e eu lembro, e eu gosto de falar isso muito porque, enfim, pra mais gente também não se intimidar e tal, eu lembro que eu falei pra ele no primeiro momento da entrevista, eu falei assim ah, então, o que eu tô te mostrando são os meus trabalhos da universidade, porque eu não tinha feito estágio, né? Eu posso dizer que o meu grande estágio foi o Enemas, mas eu não tinha feito estágio, não tinha tempo para fazer estágio. E aí ele falou assim, ah, não, tranquilo, eu tava meio constrangida e tal, e ele falou, não, tranquilo, isso é legal também, você mostrar os trabalhos que você fez na faculdade que mostra o quanto você aproveitou o curso. E eu falei, ah, que bacana você falar isso, realmente não tinha visto por esse olhar. E ele, ah, legal. E ele acho que, né enfim, gostou do meu trabalho. E ele falou, ah, então tá, umas duas, três semanas depois ele me escreve falando, ah, ele era diretor de arte da Super Interessante, o seu uhum. e ele falou, ah, Tereza, apareceu aqui uma vaga pra trabalhar na Super, você não quer vir? E eu falei, não, não posso, né, e o meu sonho era trabalhar na Super na época, e eu falei, putz, não posso, tenho que terminar aqui o curso e tal, mas ao mesmo tempo já tava explodindo querendo ir, né. Já tava num momento assim, ai, foda-se a universidade, eu não quero mais esse diploma, eu já quero começar a trabalhar. Mas aí não, aí terminei, terminei o meu TCC e vim para São Paulo em setembro. E foi muito legal, porque enquanto tava fazendo meu TCC, sabe quando você tá já, tipo, fazendo TCC, aí você tá criando os PDFs, os arquivos, ai, o V2, V3, agora vai, não sei o quê. Nesse <risos> momento, assim, terminando o TCC, eu recebo um e-mail do diretor de arte... Da época da Super, que o Alceu já tinha migrado para Capricho. Falando, ah, olha, o Alceu me indicou... Queria saber se não podia vir trabalhar aqui na Super por um tempo. Começando em setembro. E eu falei assim, tá, agora eu posso. Então, foi, bem, foi tipo, muito bom, assim. Porque antes de apresentar meu TCC, que era sobre design de revista... Eu já tinha o convite de vir para São Paulo trabalhar lá na, na Super por um tempo.
0: Nossa, que legal.
1: É, aí eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar lá na Super... Fiquei lá por uns seis meses, aí me formei, aí acabei indo depois desse período na Super para Capricho, trabalhar com o Alceu.
0: E nessa época o Alceu tava fazendo também muitas coisas legais, né, na, na Capricho. Acho até que ele era, tava coordenando essa parte de, do Núcleo Jovem da Abril, não era isso?
1: Isso, era bem nessa... Na época que eu fui entrevistada por ele, ele tava coordenando o Núcleo Jovem, né, que compreendiam várias revistas, é, Capricho, super interessante, mundo estranho. E depois ele foi só pra Capricho fazer uma reforma gráfica lá. Enfim, era uma reforma editorial, né? Envolvia também o pessoal do texto. Uhum. E aí foi nessa época que, logo depois que isso aconteceu, que eu fui pra lá, eu fui frilar uns, uns meses lá. Passei por outras redações também. Até que depois de uns dois, três meses freelando em outros lugares, enfim. Na Abril, eu fui pra Capricho contratada, né? Eu comecei a trabalhar na Capricho. E aí, fiquei lá, eu acho que um ano e meio, não me lembro agora quanto tempo exatamente fiquei lá, é, até, enfim, fazendo... Era uma revista quinzenal, então o fluxo era muito intenso, né? É, foi uma experiência incrível, mas aí, em algum momento, eu já comecei a um pouco me cansar, assim da rotina da redação, eu acho, né que tem uma constância, né tem uma repetição um pouco né claro que cada edição tem uma nuance diferente, mas ela tem essa sazonalidade né uhum. e, e, e aí eu acabei pensando que enfim, acho que não era só a revista que eu queria, eu queria fazer outras coisas também e... bom, mas aí eu saí de lá, né é, eu saí porque eu fiz uma entrevista no Kiko Farcas e enfim, acabou rolando de ir pra lá e eu acho que também eu queria fazer outras coisas também, né? O livro, outros tipos de publicação, né? E fui com essa experiência para o Kiko e entrar também na estrutura de um estúdio, né? Um estúdio que não, não é uma, um prédio de 23 andares, né? É um estúdio que é quase uma boutique, tem uma, uma questão de atendimento e também muito com essa direção de uma pessoa, né? Entender o que, que é um estúdio e tal. É, lá eu fiz alguns projetos de livro, então foi a, a, minha, a minha primeira capa de livro eu fiz lá, foi uma capa para companhia. Que ele colabora a Companhia das Letras bastante, fiz alguns livros do começo ao fim, então foi muito rica a experiência, porém breve eu fiquei lá, eu acho que não fiquei fiquei menos de um ano e acabei saindo de lá e voltei, na verdade, quando eu saí de lá, daí eu não quis trabalhar em nenhum outro lugar fixo, né é, aí eu, eu pensei que eu poderia seguir o voo solo, assim teve a filar para diversas revistas da Abril, comecei a colaborar com outros designers também, então tive a experiência também agora de ser freelancer e só e só trabalhar com isso. Então foram muito muitos aprendizados também logo depois. Viajei também, fiquei um tempo fora fazendo curso, tirando férias mais longas que eu nunca tinha tirado férias, né, desde que eu desejo em design, eu acho que eu nunca tirei férias. Então, pude aproveitar esse tempo.
0: Uhum, pausar um pouco e até repensar um pouco o que você estava fazendo não?
1: exatamente, até repensar o que, que eu queria né que, que coisas eu queria fazer né? que tipo de coisas eu queria experimentar, então eu queria poder escrever mais sobre design ou talvez pesquisar coisas, sempre foi uma coisa que me perseguiu isso, me persegue ainda é, poder me envolver com outros tipos de projeto colaborar com outras pessoas e também ter momentos breves porque eu acho que é diferente do que você trabalhar dentro de um estúdio para aquela mesma pessoa em vários projetos, né? Então, eu queria que cada projeto eu pudesse realizar com outra pessoa, né? Mas eu também pudesse ter independência de fazer projetos sozinha ou com alguém me ajudando, sabe? Uhum. Então, foi esse período aí que eu mais ou menos experimentei essa vida e, e assim, mas com uma perspectiva que hoje eu, eu vejo que é muito diferente da perspectiva que eu tenho hoje, né? Que eu também trabalho por conta, mas eu já vejo que já existiu uma amadurecida Posterior Mas enfim, já tendo empresa Já tendo toda aquela burocracia que, enfim, tem que acontecer Então você tem que criar Mas você também tem que emitir nota E saber como que está A saúde financeira né, da, da sua empresa, mesmo que ela seja só uma pessoa
0: E esse tipo de mudança para você assim, Foi uma coisa que você sentiu que Mudou também a maneira de você pensar No trabalho, assim, quando você teve que Assumir essas responsabilidades Mais burocráticas do, do design também, e lidar diretamente com o cliente?
1: Eu acho que nesse primeiro período, logo depois do Kiko, eu acho que eu não encarava tanto assim. Eu entendia que eu era uma profissional independente, claro que eu já tinha as questões de pagamentos, de negociar valor, essas coisas já estavam lá, fazer um orçamento e tal, mas eu tenho que dizer que só agora, dez anos depois de formada, que esse tipo de atitude, ela tá mais amadurecida em mim. Porque naquela época, eu acho que eu tava meio, ah, às vezes eu tinha um frila que eu ficava alocada numa redação então na verdade era quase a reprodução de um trabalho de carteira assinada, só que eu não tinha carteira assinada, então uhum. assim, não era um pensamento tão cristalino ah, eu sou uma empresa e pessoas dependem de mim ou então, ah, eu tenho uma máquina que, sei lá, eu pago um aluguel de um estúdio não tinha isso, eu trabalhava em casa é, na verdade eu acho que esse primeiro período eu acho que foi mais importante para eu ter um pouco de disciplina comigo mesma, né? Então assim, eu não vou trabalhar de pijama, sabe? Esse tipo de coisa, para eu também entender que embora várias vezes o trabalho também se misture com a vida naquela época, em função que eu trabalhava em casa, então tinha uma flexibilidade de horário. Mas eu acho que eu não tinha isso tão claro como eu tenho hoje. Depois desse período, que foi mais ou menos uns dois anos, eu acho. No início de 2012, o Alceu me indicou para Elaine Ramos, que tava procurando alguém para integrar a equipe da COSAC. E eu fiz uma entrevista lá. E eu gosto de contar o momento da entrevista porque eu, eu acho que também diz muito. Assim, basicamente o meu trabalho era revista, né? Era layout de revista, especiais. Eu fazia alguns especiais inteiros, né? Depois nesse período de frio e tal. E aí, eu lembro uma das coisas que a Helene me perguntou... Ah, Tereza, gostei bastante do seu trabalho e tal, mas eu vejo que, em função do formato revista, a tipografia, ela salta muito, né? Então, você tem esses títulos grandes, essas fotos estouradas, né? Um, é uma vibração mais alta, né? Um volume mais alto, né? Uhum. Aí, ela me fez a pergunta... Ah, você acha que você vai conseguir dar conta de fazer o livro, que é um objeto que, enfim, tem... A tipografia era tratada de uma forma mais silenciosa, né? Na hora eu fiquei meio, meu Deus, o que, que eu vou responder? Aí eu respondi, que foi uma coisa que foi tão espontâneo, e ao mesmo tempo eu gosto de repetir isso, porque eu acho que fala muito sobre como eu entendo a minha prática. Então eu falei, olha, ah, Elaine, realmente você tá vendo aqui, são realmente coisas, são revistas, né? Até porque todas as perguntas que eu respondi, assim, cada projeto é uma resposta, né? O projeto é uma pergunta, né? O resultado do projeto é uma resposta a essa pergunta. E todas as. Tudo que você está vendo aqui são respostas à pergunta revista, né? Sempre me perguntaram como fazer uma revista. E eu respondi dessa forma. Não acho que exista uma forma de você responder isso, né? O projeto ele pode ter várias maneiras de serem. Você pode responder ele de várias formas, mas a, eu acho que a grande questão é se eu tô disposta a responder perguntas sobre livros, né? E eu acho que eu tô, então é, é mais ou menos isso que eu posso te dizer. E aí eu acabei indo trabalhar lá. Fiquei lá na COSAC durante quase dois anos, fazendo diversos livros, enfim, trabalhava muito no, no Infanto Juvenil. E foi uma experiência riquíssima, assim. Porque eu acho que lá eu aprendi esse ofício de trabalhar com livro... E foi muito enriquecedor a experiência de você ter o departamento editorial junto e convivendo com aquelas pessoas que não eram só designers também. Tinham editores, revisores, produtores gráficos, enfim. E foi muito bom entender essa cadeia da produção do livro, né? Então, foi, um, foi uma experiência bastante intensa. E a troca com a equipe de design, enfim. Que tinham pessoas muito generosas. As pessoas estavam lá para fazer crescer aquilo, né? E você era responsável por aquele projeto, mas você tinha interlocução para fazer com que aquele projeto florescesse através da conversa com outros colegas e tal. Então, foi muito legal.
0: Eu queria até te perguntar uma coisa que, vendo de fora, eu acho que tem uma coisa que é muito legal em relação a na if é que, você consegue perceber justamente essa conversa entre as áreas né, dentro desse processo, principalmente dessa questão até de produção gráfica e das escolhas de design. Né? Tem muitas escolhas que eu acho que são muito acertadas e inteligentes em relação a pensar em processos gráficos e incluir eles como parte do design também. Né? E isso eu vejo em vários livros, né, em várias coisas assim. Como é que isso acontecia lá dentro? Como é que essas decisões aconteciam?
1: Na verdade, eu acho que assim... É... Como existia essa equipe de produção gráfica que ficava dentro, né, da, da editora? E eu acho que, enfim, a Elaine tinha total conhecimento sobre a cadeia da produção do livro como tirar proveito disso ao máximo, né, para conseguir otimizar em função inclusive da limitação orçamentária, então como, como que você vai trazer interesse para um objeto encontrar alternativas para que isso que você está criando não onere o custo final do livro, então eu acho que essa foi uma investigação que acontecia muito lá em função até do, do des, dos desafios de você fazer um objeto novo a cada novo, novo livro, né, e eu acho que essas ideias iam acontecendo à medida em que, a ah, eu resolvi, como eu resolvi esse livro, e aí a partir da aí você tinha toda a cadeia de aprendizado e isso era alimentado, né? Isso, isso era fermento para novas experiências, né? Então eu acho que isso se deve principalmente à, à existência de um departamento de produção gráfica ao papel de um diretor de arte dentro da editora e um, que também tinha uma equipe de design interna, então eu acho que o conhecimento ele ficava na editora, né? não era uma questão que você contratou um funcionário terceirizado ele resolveu aquele problema e pronto, todo o conhecimento relativo àquele, àquele livro ficou com aquelas pessoas e isso não re retroalimenta a experiência de edição né? e eu acho que isso é um grande mérito de você ter esse time é, 100% do tempo dedicado a esse projeto COSAC Naif, né? Então eu acho que isso foi uma coisa muito bacana dessa experiência e eu acho que, que essas ideias também, eu vi várias delas acontecer, aconteciam meio junto, assim então tinha a coisa da interlocução com o produtor gráfico com o ilustrador, com os designers... mas também tinha muito input dos editores também... que faziam... davam sugestões de imagem... de caminhos de como que você vai pesquisar... para resolver aquele problema... Então, assim, eu tenho um exemplo de uma coleção de livros de poesia que a gente desenvolveu lá na COSAC que eu acho que a ideia tem coautoria autoria da editora para a resolução da capa, sabe? Então, e das outras pessoas que também fizeram parte da equipe que tinham reuniões para discutir as ideias, todos juntos. Então, eu acho que foi um período é, muito feliz nesse sentido, né? Em termos de desafio do projeto, porque tinha essa questão da continuidade, né? Isso isso era, isso era é muito importante, enfim, que essas coisas não se percam, né? E, e ter uma equipe interna trabalhando todo o tempo lá, contribuiu para isso, né? Uhum.
0: Muito legal,
1: Bom, aí eu voltei sair da Cosac, né, no final de 2013 e 2014 eu já estava trabalhando independente. Botei meu portfólio no ar, com os trabalhos que eu tinha feito na Cosac, alguns que eu também tinha desenvolvido mesmo na Abril ou no Kiko, e comecei meu voo solo, né? E comecei fazendo capa, algumas capas para companhia, trabalhos outros para Carambaia, uma outra editora que eu colaboro até hoje. E aí foi meio aparecendo as demandas assim de, de, de projetos e fui sentindo o clima para ver qual era esse fôlego né para continuar trabalhando. E eu acho que a experiência da COSAC me deu isso também, essa experiência de aprender esse ofício né dos livros. Então, já tinha acumulado a experiência das, das revistas e aí acho que somou um pouco com os livros depois dessa experiência da COSAC. E tô com isso até hoje, né? Então, desde então, eu tenho trabalhado dessa forma, enfim, com outros clientes também, fazendo outras coisas, não só livros, né? Mas o, o principal que eu tenho feito tem sido livros mesmo.
0: Mas aí você, então, falou que nessa segunda fase você começou a, a se entender mais como um estúdio, né? Como é que isso aconteceu? Como é que você toca, então, os projetos e como é que é isso?
1: Isso foi aparecendo ao desenrolar, né? Isso foi acontecendo ao desenrolar desse período. Eu sempre tive uma relutância em dizer que eu era um estúdio. Acho que eu, nem agora eu acho que eu consigo dizer tão claramente, assim, que eu sou um estúdio. Que eu sou uma pessoa só. Mas, ao mesmo tempo, eu também não me enxergo, assim, como uma marca, sabe? Do tipo eu tenho um estilo. Embora eu ache que as coisas que eu faço têm um jeito serem feitas, porque sou eu que faço, mas não gosto de pensar esse tipo de coisa, sabe? Aí é engraçado, porque eu, se o design me fez designer, é, eu acho que tem um outro aspecto que me fez designer também, e a maneira como eu enxergo a minha prática. Quando eu era pequena, eu tinha uma mania de sábado à tarde, colocar, eu sou filha única, né? Então, o filho único, eu acho que ele já tem esse mundo interior muito... Não tem irmãos pra incomodar, então... Se... Tem que brincar meio sozinho. E aí eu tinha esse ritual. Não era muito sagrado, mas era, era bem seguido, assim. Que era de todo sábado à tarde arrumar o meu armário. Eu tirava as roupas das gavetas e reorganizava. Pra manter, talvez, como tava, mas assim, era sempre organizar. Era sempre pegar, tirar tudo e botar de volta. E eu acho que ser designer é um pouco isso, assim, é você organizar essa gaveta, sabe? Então, nunca foi sobre me expressar, sabe? Sempre foi ah, entender a minha linguagem, esse tipo de coisa. Eu, eu, eu digo que eu comecei a refletir sobre essas coisas, sempre refleti, mas acho que agora, voando sozinha, eu acabei pensando mais nisso. E, e eu acho que tem muito a ver com isso, assim, é esse organizar, sabe, de, de você fazer caber, né? Você tem que fazer caber, você tem que assumir alguns critérios, então você vai agrupar calças com bermudas, com camisetas e camisas de, né, de outro lado. Então você tem esses, essas decisões para tomar. E eu acho que, que tem um pouco a ver com isso, assim. É, e eu acho que isso é importante... É importante eu saber disso, né? Fazer essa relação, eu acho, porque daí eu também não me perco muito é, sobre o que, que tem que ser a natureza do meu do meu trabalho. E fui vendo ao longo também de cada projeto, né, eu acho que cada projeto também vai te ensinando como você vai lidar com certos problemas, né, então tem projetos em que você tem muita autonomia, né, para resolver diversas questões, em outras você vai sentindo que o seu cliente pode ser um pouco mais inseguro e, na verdade, você tem que usar um pouco de psicologia, eu acho que tem muito isso, assim. Eu acho que nosso trabalho também é muito escuta. Isso foi uma outra conclusão que eu cheguei trabalhando sozinha, né? Tem muita escuta. Então, na verdade, várias vezes eu já ouvi de clientes dizerem, ai, é legal porque você me escuta. E aí sabe, as pessoas também querem serem ouvidas, né uhum. então não é sobre mim, né, eu acho que isso foi uma coisa que eu também entendi, eu fui entendendo sobre o que é esse trabalho que as questões e os problemas que as pessoas trazem, né, pra resolver então, ah, você tem que resolver esse livro, não é sobre mim, não é Midas, né, que você vai lá e toca e vira ouro, não é esse tipo de coisa é... primeiro é resultado de uma conversa, então o resultado que você chega, ele é fruto de decisões com outras pessoas né, não é só a sua decisão como designer, né? É um resultado de muitas questões. E isso eu fui percebendo e, e, e internalizando isso em mim, né? Isso foi muito importante nesse período desde então, desde que eu saí da COSAC, e em... Tem essa questão do estúdio, né? De quando eu percebi, né, que isso é uma empresa, né? Eu fui percebendo ao longo do. Ah, de você também entendeu, acho que tem, tem um aspecto muito positivo da crise que a gente está vivendo, em que você realmente percebe que as pessoas estão, talvez, com menos poder de fogo para investir alto num projeto você vê que as pessoas estão negociando mais para poder fechar um projeto com você e tal. Então, à medida em que essas coisas também vão se impondo, a realidade vai se impondo, você também vai entendendo quais são as suas necessidades, né? Então, assim, todo mundo tem conta para pagar e todo mundo tem, né, os boletos chegam, né? Você vai entendendo quais são as suas necessidades e como que você tem que fazer os acordos, né? Pra você não ter nenhum imprevisto no futuro. Então, sim, eu acho que eu, hoje em dia eu percebo que eu tomo muito tempo e é um tempo muito grande que eu tenho em, sei lá, ver a questão da grana, como é que tá, o que eu tenho que cobrar, o que eu tenho que finalizar pra também já poder emitir uma nota, por exemplo. Então você também entende que tem outras questões envolvidas, não é só... Ah, você quer executar um bom trabalho, mas ele também tem que estar dentro de um prazo para as coisas, enfim, andarem, né? Então tem uma agenda que você também tem que cumprir para o trabalho acabar e a roda continuar girando.
0: Então, Tereza, eu também queria conversar muito com você sobre alguns trabalhos em específico eu vou começar com um livro que eu acho muito interessante o projeto, que é o The Cameron que eu acho muito legal essa coisa do antigo e o novo né? você consegue ver ainda essa questão da, de como eram feitos os livros antigamente, né? na parte tipográfica mas ele também tem uma questão muito moderna com as ilustrações então eu queria que você comentasse um pouco sobre esse projeto todo o processo dele
1: esse projeto, eu gosto muito dele foi um encontro muito feliz, né no final do ano, sempre tem essa demanda dos projetos que a gente chamava de especiais na COSAC, né? Então, na verdade, esse projeto ele começou em dezembro de 2012, que seria lançado em 2013. É, em dezembro de 2012, teve essa reunião com o tradutor, com Maurício Santana Dias, sobre esse livro, que seria uma edição comemorativa dos 700 anos do Bocaccio. E aí que ele selecionou 10 novelas e traduziu e comentou essas novelas, que, na verdade, de... o The Cameron tem mil novelas né? então seria um apanhado dessa seleção e que a expectativa é que esse livro fosse um livro realmente muito especial e, e que a gente tivesse mais tempo pra investir nele mesmo e por isso que a gente começou um ano antes aí, eu, na primeira reunião e por isso que eu gosto de dizer que o livro é o um encontro de todas as pessoas que trabalham nele, né? Na primeira reunião que aconteceu com o tradutor e o resto do time, ele, enfim, nos contou brevemente, né, a história do livro, e aí em algum momento ele falou assim, olha, e tem uma coisa que é muito interessante no livro, porque existe um exemplar do The Cameron que foi hum, caligrafado pelo próprio Boccaccio. Da mesma forma que ele escreveu o livro, ele também ilustrou. Tem um manuscrito dele com as capitulares, com algumas vinhetas dos personagens, que foram tudo ele que fez. Então, ao, ao mesmo tempo em que ele foi um exímio autor e escritor, ele também foi um exímio copista, né? E eu fiquei meio fascinada com isso, e aí ele falou, ah, inclusive esse tem dois exemplares, né? Um que foi ele mesmo que fez, e um outro exemplar que está na Biblioteca da França. Então, ele, o que ele falou, um exemplar estava na Biblioteca de Berlim e o outro estava na Biblioteca da França. E aí, eu ia passar o final do ano em Berlim e aí eu pensei, puta, vai ser a chance de eu ir lá para ver esse manuscrito, né? Aí, fiquei pesquisando, já fiquei assim, fascinada pelo livro. E a gente teve a chance de ler as novelas também antes, ele liberou o texto das novelas para a gente ler. E fui lendo e, beleza, fui lá na biblioteca visitar esse manuscrito, mas não deu para ver ao vivo. Eu consegui ver a edição facsimilar, né? Uhum. Deu, ah, mas já foi ótimo. Aí ah, eu lembro que pesquisei, tirei foto, foi maravilhoso. A gente voltou do final do ano, do recesso de final de ano, e eu, bom, então tá, como que a gente vai resolver? E aí, esse projeto eu fiz junto com a Elaine, né? E aí a gente discutindo como que seria, o que que esse livro precisava, né, para ganhar força... Em algum momento a gente falou assim, putz, lendo o texto... Primeiro, que é muito engraçado, né? O texto é muito bom, assim. E ele é muito vivo em imagens, então é tudo muito bem descrito, tudo bem narrado. Selecionando um parágrafo, você consegue descrever uma cena e imaginar essa cena como se fosse um quadro, né? E tem, então, esse recurso imagético muito forte. E em algum momento a gente pensou, bom, seria legal se ele fosse ilustrado, né? Isso eu, eu lembro que foi uma das primeiras decisões que a gente tomou. Em paralelo a essa decisão, já tava rolando a pesquisa visual do livro da época em que ele foi escrito e tem essa questão do livro medieval, né, do livro Gutenberg, né? E nessa pesquisa, analisando diversos manuscritos. É, entrando nos acervos das bibliotecas Que tem muita coisa digitalizada Que é uma fonte de pesquisa muito, muito boa A gente começou a ver alguns padrões Da maneira como esse livro era pensado né? Primeiro pelo formato E né? isso eu já tinha notado Quando vi o Facsimile, desse manuscrito do Boccaccio Que o livro era gigante era Gigantesco, quase um 3. E aí a gente foi meio pensando, bom, mas claro que fazer um livro desse tamanho, gigantesco, enfim, não vai dar, mas a gente pode tentar um formato proporcional a isso, tentando encontrar alguma, alguma relação com esse formato, inclusive o pensamento da mancha, e talvez pensando uma organização de colunas, né, em duas colunas e tal. E aí foi, foi sendo desenvolvidos os estudos. Em certo momento, quando a gente já tinha conversado com o artista que fez as ilustrações, que é o Alex Cerveni, que tem toda uma pesquisa nesse tipo de imagem, né gravura medieval, iluminura ele tem uma pesquisa já, que ele já desenvolve isso no trabalho artístico dele, a gente, te, enfim, pensou, bom, então vamos fazer o seguinte, é, eu acho que o partido do projeto, ele é como você faz uma homenagem à tradição desse livro medieval, mas também atualiza. Acho que a gente pode ter o pensamento da maneira como construir essa página que tem essa referência mais explícita, mas em outros momentos a gente vai assumir em que época estamos. Diversas decisões foram tomadas em função disso, né? a primeira é que todas as novelas iniciariam, por exemplo, em página dupla, é, em que você teria um retrato ou uma ilustração no tamanho equivalente à mancha de texto, em que você teria essa abertura. Depois você teria esse texto disposto em duas colunas, com uma fonte atualizada, a gente usou a Vendetta da Emigre. Então, assim, tem a característica do tipo italiano do século XV do e século 16 mas tem algum sabor de atualidade, né? De um tipo mais atual. Uhum. Além disso, o que a gente definiu? Bom, então, por exemplo, capitulares, né? Que isso era uma, um recurso muito utilizado. Mesmo no manuscrito do Boccaccio, tinham essas capitulares manuscritas e totalmente ornamentadas. E a gente definiu, não, a gente vai usar... Uma fonte, tem serifa neutra e totalmente digital e, e alguns ornamentos desenhados que vai ser a interferência do Alex. E aí o que a gente fez foi montar, diagramar todo o livro e passar a prova de revisão pro Alex ilustrar em cima então todos esses detalhes pequenos essas pequenas vinhetas que ele vai colocando ao longo de cada dupla foi feito na prova de revisão, ou seja num A3 impresso a laser preto e branco e ele foi colocando essas vinhetinhas com caneta com um pincelzinho Que legal. e aí depois a gente digitalizou então ele fez isso, o livro tem 160 páginas eu acho, ele fez isso em cada dupla, um ornamento de diferente exatamente para aquele trecho. Então tem uma relação que foi muito legal. E depois prevendo alguns espaços em branco para você colocar alguma cena referente àquele trecho, né, exatamente como um livro medieval em que tinha aquelas iluminuras, né, aqueles espaços abertos em que o ilustrador fazia a intervenção direto na página impressa. Então foi basicamente esse o processo de confecção do livro, né? O trabalho demorou, acho que uns quatro, cinco meses, né, o processo todo, né, desde o, desde o, da primeira ideia até o envio do livro para a gráfica. Contou com uma apresentação do tradutor contando, inclusive, a história do manuscrito e a gente selecionou uma página de cada um desses manuscritos para ilustrar. A gente pensou numa divisão de dois papéis diferentes para marcar esses dois momentos, então... Você tem um papel totalmente branco, com uma mancha, com uma coluna só, para a parte introdutória do livro. E a parte das novelas já está num papel que é um pouco mais amarelado, marcando esses dois momentos do livro, né? o texto em duas colunas. E esse livro foi um livro muito especial. assim, Foi muito legal a experiência de fazer esse livro. E a colaboração com o Alex foi excelente. Uma pessoa ótima para se trabalhar. E esse livro, no final do ano, ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Projeto Gráfico. Nossa, que legal. Foi uma coisa muito legal que aconteceu, assim.
0: E daí, tem alguns projetos também que acho que você fez depois de sair da COSAC, que também são muito interessantes, né? Um deles, acho que é um projeto maior, assim, é o projeto do Dom Casmurro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre ele.
1: É, o Dom Casmurro foi uma... Eu colaboro com a Carambaia já faz... desde o início da editora, né? Esse, o Dom Casmurro, foi o terceiro livro que eu fiz pra eles. E eles têm essa, essa linha editorial em que eles encontram furos literários, né? Então, eles sempre estão trazendo ou tradições novas ou tradições inéditas para livros que nunca foram publicados no Brasil mas no caso do Dom Casmurro na verdade não né porque eu enfim Machado de Assis mas o raciocínio foi também tentar fazer uma edição especial para um livro que hoje em dia já tá naquela categoria assim livros do vestibular né uhum. e que as capas já não são muito bem cuidadas em que é sempre uma edição para um estudante né ou mesmo você pode fazer um download do livro na íntegra... Que está no site da Biblioteca Nacional... O livro já está em domínio público, etc... Então eles quiseram revitalizar essa obra... E trazer um lançamento novo, especial ter essa, esse cuidado para pessoas novas que queiram ter uma edição legal desse livro, bonita, pudessem ter uma edição atualizada, né? Porque hoje em dia, quando você vai comprar um Dom Casmurro capa dura, antes da carambaia, você só podia comprar mesmo num sebo, numa edição mais antiga, né? E aí, quando eles me chamaram para fazer o projeto... É, eu já tinha feito dois livros antes pra eles e tal, e aí eles me chamaram pra, na verdade, ter uma conversa. Ah, vem aqui conversar com um livro com a gente. Então eu fui na reunião sem saber qual era o livro. E aí quando eles contaram, ah, então a gente vai fazer um livro do Machado, que é o Dom Casmurro. E quando eles contaram isso, eu fiquei um pouco. <risos> Assim, foi um misto de euforia e pânico, porque esse livro ele é um livro muito especial para mim, pessoalmente, né? É um livro que eu li quando eu tinha uns 15, 14, 15 anos, eu acho, 16, no máximo. E é um livro que marcou muito a minha adolescência... Eu sei passagens do livro de Cor, o segundo capítulo, principalmente. Então, assim, é, eu tenho uma relação muito passional com o livro, né? E aí, quando eles falaram, ah, então tem esse livro, né? O prazo, assim, a gente tem pra trabalhar ao longo do ano e tal. E beleza, quando eu sei da reunião, eu fiquei meio em pânico, porque eu pensei, meu Deus, né? É uma dupla responsabilidade, porque uma, eu acho que tem a questão de você realmente tratar esse autor que é super importante na nossa literatura e também é o meu livro favorito né? então é essa dupla responsabilidade, logo depois dessa reunião eu voltei então pro livro que eu li na minha adolescência, exatamente o mesmo livro peguei o exemplar que tava aqui na minha estante e voltei a ler e como eu tinha lido na época, tem justamente as situações em que eu sei de cor até hoje, estão todas sublinhadas o livro tá todo riscado tá uma loucura, e é muito legal você ler um livro agora nessa segunda leitura, depois de muito tempo Tempo, você consegue ver umas coisas que você inclusive até porque eu tava lendo o livro com o um propósito de analisar isso para poder pensar um projeto gráfico né, é diferente de você ler porque você tá muito interessada na trama né, uhum. e aí eu fui entendo essa segunda leitura e vários aspectos que talvez naquela época tivessem passado despercebidos sobre essa ironia do Machado e que enfim, já tinha me seduzido essa ironia desde o princípio, mas agora 15 anos depois com outro olhar Bom, eu acho que a primeira coisa que, desde a época da primeira vez que eu li, um dos momentos em que ele me marcou muito, é que eu me identifiquei, não sei porquê, muito também com o personagem principal, a ponto de usar isso como meu primeiro endereço de e-mail. Era Bentinha, arroba, terra, eu acho. <risos> e usava isso como apelido na internet, sei lá, Mirk. Então eu era muito nisso, assim, era muito vidrada nesse personagem. Ele era filho único também, acho que tem várias coisas aí. Mas mesmo naquela época, na primeira vez que eu li, professores de literatura sempre diziam, ah, o livro fala sobre essa suposta traição que nunca foi muito bem esclarecida no livro, na verdade intencionalmente não esclarecida. E eu lembro até de um professor ter dito, ah, eu acho que o livro devia se chamar Capitu. Inclusive teve a minissérie da Globo que foi inspirada no Dom Casmurri, que o nome é Capitu, né? E relendo de novo, eu pensei, bom, vamos ver se o livro realmente deveria se chamar né? qual que é a pegada do livro. E não, eu acho que eu continuo sustentando que o livro é totalmente sobre esse homem branco, privilegiado, que se sente traído, né? E que, na verdade, é um grande livro sobre o ciúme, mais do que sobre traição, né? E fiquei lá, refletindo sobre o que é esse ciúme, né? como, como representar graficamente isso. E ao mesmo tempo, quando você vai lá e pesquisa o que, que já foi feito, que imagens já foram criadas para esse livro, dando um simples Google Images no Dom Casmurro, você fica um pouco apavorado, assim. Porque são normalmente três caminhos, né? Um é evocando a mulher, Capitu. Essa mulher com olhos de ressaca, misteriosa, enigmática. Então, sempre um retrato feminino, olhos femininos, silhueta feminina. Um outro aspecto é o Rio de Janeiro. Tem algumas edições em que tem, sei lá, uma foto do Rio Antigo. E a outra vertente é um busto do Machado de Assis, né? Tipo, ah, colocar o autor na capa. Então, eram mais ou menos esses caminhos percorridos, né? E, na verdade, nenhum deles me satisfazia, sabe? Nenhum deles me dizia alguma coisa nova. E eu acho que nenhum deles conversava exatamente com o que é o livro sabe, quer dizer, tem, claro é, resquícios e tem indicações do que que é, mas a, talvez não conte a história inteira, você tem essa uniformidade, né, do que que é o livro nessa imagem padrão assim, que as pessoas fazem, na primeira imagem que elas têm do livro uhum. e eu acho que precisava pensar uma iconografia nova para isso, né, não, não digo uma iconografia, não nessa pretensão, mas é, pensar um, um novo jeito de contar essa história que já é conhecida por muitas pessoas, né e aí, a primeira coisa que eu pensei é, ah, eu acho que esse livro deveria ser ilustrado por alguém. E pensando em quem poderia ilustrar, eu lembrei do Carlos Issa, que é um artista aqui de São Paulo, e que, basicamente, uma das características principais do trabalho dele é que é muito denso e muito escuro. Ele usa muito preto. E foi uma coisa que eu pensei desde o começo, porque eu fiquei pensando sobre o que é o ciúme, né? E o ciúme é aquilo que te impede de ver, né? Quando o ciúme é demasiado, você já não tem nem contato mais com a realidade, né? Você já está totalmente envolto no, nessa ideia de que você foi traído, ou de que
0: você vai ser traído e tal. Legal essa metáfora.
1: E, é, e eu acho que o, o Bentinho, o personagem, ele é uma pessoa atormentada por esse ciúme. Ele, ele tinha tudo para ser feliz, né? <risos> para um homem do século XIX, né? Rico, branco, casado com uma namorada de infância, né? E o próprio Machado, acho que faz essa crítica, né? No livro também mostra esses privilégios. E ao mesmo tempo, o ciúme impede, né? E ele vive amargurado e se reconstrói a casa de infância na velhice, né? Todo um material para psicanálise bem forte, assim. E aí eu pensei em chamá-lo para fazer essas intervenções. E um outro aspecto que eu achei muito interessante no livro, e, e na obra do Machado, isso é muito presente, né? Inclusive tem um aplicativo que se chama O Rio de Machado, né? Que o Rio de Janeiro é um personagem da obra, né? Está muito presente. Então você tem referência da cidade o tempo inteiro nas passagens do livro, é. É muito ativo. E eu pensei, bom, é impossível, essa ação ela não se passaria em outro lugar que não fosse o Rio de Janeiro, né? A cidade se impõe também. Fiquei pensando que a gente poderia combinar essas duas coisas e propus para o Carlos e ele topou. Carlos Issa topou pensar isso e essas intervenções sobre as fotos e tal. Depois sobre o objeto livro eu fiquei refletindo ah, mas seria legal ter uma conexão com o que foi esse livro, né? E aí eu tinha aqui, que foi da minha avó, uma coleção de contos do Machado que foi publicado pela Garnier no início do século, inclusive era a primeira editora dele. E tem esse formato que é super especial, né? Todos esses livros, José de Alencar, Machado de Assis, que foram publicados pela Garnier tinham esse formato, que é o 17,5 por 11,5, tô vendo aqui. E eu achei que seria interessante você ter essa conexão com, com o livro que o próprio Machado segurou, né? O gesto de segurar o livro... Eu fiquei pensando que poderia ser... um, Você poderia ter essa viagem no tempo... Digamos assim... né? De que alguma coisa... Claro que a própria obra... Mas alguma coisa de material do que foi esse livro... Poderia ser transportado para a edição de agora... E eu pensei que isso poderia ser feito através do formato... Mas que ao mesmo tempo... Pensando nisso... Sobre outros aspectos, isso poderia ser atualizado. Inclusive porque eu acho que essa obra e o tema da obra, ele é muito atual, né? É uma coisa muito presente. Todo, tem gente com ciúmes ainda vivendo aqui, né? O, o ciúme está entre nós ainda.
0: <risos> com certeza ainda existe. <risos>
1: é, então, E aí eu pensei que, bom, essas vozes, né? A gente fala muito dessa coisa da voz, da tipografia, né? E eu acho que essas vozes podem ser atualizadas, né? A gente pode... A gente, que normalmente, um dos critérios pra gente falar de tipografia em livro é pensar, ah, vamos pegar alguma coisa que remeta, né? Aí tem alguém que diz, ah, quem remete é carteiro, né? Não é? <risos> Bom, aí eu fiquei pensando sobre isso e em algum momento apareceu na minha pesquisa essa fonte que eu fiquei fascinada, né que se chama Stanley, do Ludovic Balland, um suíço e eu gostei muito dela porque ela tem algum, alguns detalhes que ela parece meio entupida um pouco, sabe, como se ela tivesse um preto a mais, tem um refinamento mas não tem, assim, eu pensei nossa, seria muito, muito bom usar essa fonte eu acho que seria exatamente isso e aí é isso, ela é uma releitura da Times New Roman, que não tem nada a ver com a época em que o livro foi escrito, mas chegou um ponto que eu pensei, bom, mas é isso, não tem que ter a ver, sabe, não vou pegar uma fonte do século XIX para dizer que tem a ver, são outros critérios que vão mostrar isso, né, que vão respeitar essa história do livro. E aí eu utilizei essa fonte e pensei que a organização do livro poderia ser um início dessas imagens para dar essa introdução do que, que é o livro e do que, que vai se seguir. Então você vai mostrar meio o cenário e essa coisa, o desenrolar dessas imagens e depois começa o livro contínuo, né? Inclusive as pausas do livro entre um capítulo e outro são pequenas, né? São duas linhas e você já parte para o próximo capítulo. E aí você segue o fluxo do texto normal. Aí a capa, a gente teve essa... Foi uma discussão que a gente teve com os editores também, né? O Fabiano Cury e a Graziella Betting. Em que a gente pensou, bom, seria legal não ter nada na capa. Deixar só na lombada, deixar a capa livre, totalmente ilustrada. E eles bancaram essa decisão e a gente seguiu em frente. Além disso, tem mais um, um outro detalhe no livro que são as bordas laterais, elas têm um desenho, que ele só é revelado quando você estende as páginas, né? Então, eles são ocultos com o livro fechado. E isso eu fiquei pensando que seria interessante mostrar essa também essa parte oculta das coisas, né? Então, um dos lados é o, os arcos da Lapa e o outro lado, o pão de açúcar, né? Então, você tem essa dualidade da cidade e da natureza, que eu acho que também define muito o Rio de Janeiro. Então, esse teve mais esse detalhe. Além disso, em algum momento do processo, os próprios editores falaram, ah, seria legal se a gente conseguisse fazer algumas edições, talvez mais especiais, né? como se a edição regular já não fosse. né? E aí, a gente teve essa ideia, então, de aproveitar o, as páginas internas dos dois primeiros cadernos que são ilustradas, com as ilustrações do Carlos, e utilizar isso como como base para o próprio Carlos fazer interferências em folhas. Então, a gente passou sem folhas para ele fazer interferências únicas né, em cada uma delas, para a gente conseguir produzir 100 capas diferentes, que seriam essa edição especial, além da edição regular. Eu fiquei muito feliz com esse livro também, e o pessoal da editora também, e, e vejo muita gente também, as, os leitores, porque os leitores da Carambai eles são muito aficionados por livros, eles são realmente apaixonados por livros, né, então tem essa coisa de postar as fotos, taguear a editora, então às vezes eu gosto de olhar aonde a editora tá tagueada para ver as, as reações das pessoas, assim... Porque é um jeito da gente também ter um tipo de feedback, né? Porque o nosso trabalho tem esse lado um pouco solitário, assim. Principalmente quando a gente tá trabalhando por encomenda de alguma editora e não lá dentro, né? Isso eu também acho que eu acabei percebendo depois que saí da COSAC. Porque a gente não tem o feedback imediato do que a gente produz, né? Então a gente fica sabendo, ah, os editores ficaram felizes, aprovaram, o autor também gostou, ok. Aí esse livro vai para o mundo, para a livraria, para ser vendido. E aí talvez, uma hora ou outra, você tenha algum feedback de venda, né? Ah, ele vendeu tantos um exemplares, está vendendo bem, já está esgotado, foi reimpresso. Você tem esse tipo de feedback. Mas você não tem tantos lugares para você ter o feedback do leitor de dizer, ah, achei essa capa horrível, se não nas redes sociais, né? Uhum. Então, às vezes, eu fico olhando. Principalmente os da Carambai, que são muito mais ligados em design. Então, você vai lá e, e eles falam, ah, essa capa é muito legal. E, ah, não gostei disso. Aí, você fica meio sabendo as reações das pessoas. E eu acho isso muito legal, sabe? Porque a gente não tem esse feedback. Eu acho importante ter, né?
0: Você tinha até comentado uma coisa em relação a ser um livro que você né, já gostava muito... Até me surgiu uma dúvida. Já teve algumas vezes que você tava lendo o texto e você não se identificou e você, mesmo assim, tinha que fazer um projeto para ele? Assim, como é que funciona quando você não se identifica tanto com o texto e, mesmo assim, você tem que representar ele de alguma forma? Você encara isso como uma coisa normal e parte do trabalho? Ou você sente que você tem que ter um mínimo de uma conexão e um entendimento do texto para você conseguir trabalhar a parte editorial dele?
1: Eu acho que eu faço os dois tipos de livros. São livros que eu não me identifico e livros que eu me identifico, livros que eu misturo Lendo livros que eu já gostava muito e tenho a chance de fazer e me sinto muito feliz por, por ter essa chance. É, na verdade, eu acho que é como você conhecer uma pessoa nova, cada livro é uma pessoa nova e eu acho que a atitude que você tem que ter, quer dizer, a atitude que eu tenho é uma atitude de curiosidade, então eu vou tentar encontrar alguma coisa nesse livro, que não precisa falar necessariamente comigo, mas eu preciso encontrar alguma coisa nesse livro que consiga ser entendido e que isso consiga se engajar com outras pessoas também. Porque, no fim, eu não estou fazendo livro para mim, né? Não é para mim que esse livro está sendo feito. Então, eu não preciso necessariamente buscar essa conexão o livro e eu, Tereza, designer, né uhum. eu, eu acho que eu preciso encontrar o que que salta nesse livro o que que salta nessa história para eu poder trazer, enfatizar isso da melhor forma pro público leitor daquele livro porque senão eu acho que o nosso campo de atuação fica muito restrito se a gente só quiser fazer livro que a gente gosta porque daí eu vou só fazer o livro do Cortázar, do, do Machado de Assis e do Kafka sei lá, e eu não vou poder ter contato com outras pessoas, né e pessoas que eu acabo até descobrindo que eu, ah, que legal esse livro, não conhecia esse autor, como acontece em vários momentos. Então, a abordagem que eu tenho que ter é muito mais de curiosidade do que de identificação, sabe? Eu tenho que ter interesse sobre aquela história. É como você conhecer uma pessoa, como conhecer uma cidade que você passou sem querer, mas vai ter que passar aquela noite lá, porque não vai dar pra continuar a viagem. E o que você vai fazer de legal nessa cidade, sabe? Você vai ter que Tirar o melhor disso, daquela experiência. E entender qual é a função desse livro, que eu acho que é um pensamento que eu tinha, que eu aprendi desde a época da Capricho, né? Porque eu não fui leitora da Capricho e não era adolescente quando fiz a Capricho, mas eu tinha um respeito por aquele conteúdo porque eu sabia que ele era importante para alguém, né? Então, eu acho que é, a mesma, é o mesmo pensamento que eu tenho que ter com os livros que eu faço, sabe? Então, eu não tenho esse, sei lá, esse preconceito, assim... Com hum. livros que eu não gosto e tenho que fazer, sabe? E, na verdade, as pessoas nem precisam saber que eu não gostei, né? Porque isso não é importante. Claro que eu tô contando o livro, da questão do Dom Casmurro, porque realmente foi um, um processo que teve esse... Na verdade, foi até um problema em alguns momentos, porque poderia ter dado muito errado e, sei lá, vai que eu não gostasse do resultado final, né? Não sei. <risos> E não importa se eu vou gostar ou não, sabe? Eu acho que a gente precisa... Não quero dizer o que as pessoas têm que fazer, mas eu acho que da minha parte e da parte do que eu entendo como prática nessa profissão, acho que diz respeito a isso, né? Diz respeito a você entender que não é sobre você. Sobre você são os seus projetos pessoais, né? Não coisas que você tem que fazer por uma encomenda de alguém, né?
0: E daí eu vi também que você tem um projeto novo chamado a Escola Livre que vocês estão fazendo bastante coisa com eles, né? Inclusive, é, lançaram agora há pouco tempo um livro com as entrevistas transcritas, né? É, eu queria que você conversasse um pouco sobre esse projeto e o que, que vocês andam fazendo por lá.
1: Bom, a Escola Livre é um projeto que eu tenho junto com o Guilherme Falcão, que é um outro designer aqui de São Paulo anteriormente a gente tinha um outro projeto que tá até no ar ainda, que era um site chamado A Plataforma, junto com outro designer também, que a gente escrevia alguns textos sobre, seja crítica a algum projeto, entrevista com algum designer, tinha um lado meio jornalístico da coisa assim que nunca me abandonou também, né e aí eu fui encontrando outras pessoas que também tinham essa, esse entusiasmo. E aí, em algum momento, a gente foi sendo chamado, né, em diversas ocasiões individualmente, a dar oficina. O Guilherme já dava oficina há muito tempo também, né? Foi, inclusive, assim que a gente se conheceu um pouco antes. Eu também já tinha sido chamada para dar uma oficina no Sesc Pompeia na época. Eu já tava tendo esse pezinho no ensino, né? E aí a gente pensou que seria legal a gente juntar esses esforços para pensar um projeto em que a gente conseguisse exercitar isso e também conseguisse exercitar esse ponto de encontro, que eu acho que é uma... Na verdade, esse projeto eles também ele nasce de uma carência que a gente encontrou né, na nossa vida. No sentido de que, por exemplo, você não tem um site de grande alcance sobre crítica em design, né? Você não tem isso. Diferente nos Estados Unidos em que você tem, pelo menos, dois sites em que você tem muita informação sobre... Né? Você tem uma pessoa, que é o Steven Heller, que tem, enfim... Toda semana tem um texto novo, todo mês tem um livro novo do Stephen Hedder, que a gente até se cansa de ver tanto livro, mas. <risos> Existe uma produção, né? Nos Estados Unidos você tem uma produção, é, uma crítica profissional especializada em design, né? E, e que, assim, uhum. e que ao mesmo tempo eles também percebem que eles poderiam ter mais espaço. Só que aqui no Brasil a gente não tem espaço nenhum, ou quer dizer, os espaços são muito restritos, né? Então, qual a exposição de design que você tem? Duas vezes por ano, uma Bienal de Design e talvez uma exposição de designer algumas exposições de design no Museu da Casa Brasileira, mas que também são muito mais, tem um foco muito mais direcionado a design de produto, pouco gráfico. Vez ou outra, você tem alguma exposição legal sobre design gráfico que alguém fez uma pesquisa e resolveu transformar né, em exposição... mas esses momentos, eles são muito... não é uma produção contínua, né? E, na verdade, na escola a gente não tem nenhuma grande pretensão... na verdade, é meio um... vamos fazer esse... essa coisa que a gente já tem... que é essa curiosidade em tentar conversar com outras pessoas... e ver como e quais são os dilemas... e, e quais questões elas estão levando em conta... quando elas projetam alguma coisa e ao mesmo tempo ter esse outro braço que, enfim, traz um pouco da crítica mas também traz um, um ponto de diálogo sobre um determinado assunto, então a gente já fez diversas oficinas já deu oficina de livro, oficina sobre fanzine, oficina... já fizemos uma exposição para discutir o souvenir, relação do souvenir com a cidade. E todas as questões que a gente traz na escola são questões que a gente tem nas nossas vidas profissionais. São dilemas ou questionamentos que a gente tem e que a gente quer encontrar um ponto de apoio, né? E um espaço de troca e também ah, de empatia mesmo, né? Eu acho que também tem um pouco disso. E uma das coisas que a gente desenvolve regularmente são essas entrevistas. Então a gente já tem... Ah, eu nem sei quantas entrevistas a gente já fez. Todas elas estão gravadas. E a gente resolveu transcrever a primeira parte delas. Essa primeira parte, ela corresponde a um dos módulos, né? Um dos módulos, a gente já, já fez pelo menos uns cinco módulos, cinco grandes grupos de atividades, né? Então tem muito mais coisas para a gente discutir. Então em algum momento a gente estava no auge da polarização política no Brasil, quer dizer, não que não esteja polarizado ainda, mas a gente chamou os editores de arte da Veja e da Época para discutir questão de capa e... E qual o impacto disso, e qual o processo de produção desses materiais visuais, né? Por exemplo, uma das, uma das questões que era uma questão nossa, né? Como essas pessoas que projetam isso também se sentem em relação a... Quando uma capa da Veja vira um panfleto pré-eleição, o que isso significa, sabe? É quando isso vira uma imagem que é compartilhada milhões de vezes, então isso vira um novo cartaz, sabe? é uma capa de revista. Uhum. Então são questões que a gente acabou trazendo na escola por, por uma curiosidade nossa também, e que foi de encontro à curiosidade de muitas pessoas. E também eu acho que essa, essa vontade de contribuir de alguma forma né, com um pouco de registro sobre o que é feito, né que eu acho que tem que ser feito muito mais, né? mas é um, o que a gente pode fazer por enquanto, né? e tem sido um, um ponto de encontro muito legal, assim, porque você vai conhecendo outras pessoas, né, é, pessoas que também estão com diversas dúvidas e diversas questões, e é muito bom que as pessoas também trazem à mesa, né, porque não é só uma coisa de vamos fazer oficinas e promover isso, na verdade não é sobre isso, é sobre você encontrar, é sobre a alteridade mesmo, né, você ter o, um encontro, na verdade eu acho que são, é engraçado que você começou me perguntando sobre o design, e eu acho que é sobre isso ainda, né, é sobre esses encontros, então...
0: Esse diálogo, né
1: É, e é sobre esse diálogo mesmo porque, desde as coisas mais banais, né, de como você lida com tal questão com o cliente que é uma coisa do dia a dia que é super importante mas eu acho que também tem questões sobre ah, o que significa e qual é o impacto que tem das ações do seu projeto né e, e como esse projeto dialoga com o mundo e com o entorno, né que não é só sobre o design ou sobre a tipografia da moda, o acordo, o momento, né? São outras questões, né?
0: Uhum. É uma responsabilidade do trabalho com a sociedade, né? Uma responsabilidade até de pensar por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, né? Eu acho que tem várias questões que eu não vejo tanto essa discussão, é, como você falou no Brasil, né? E até morando fora, assim, acompanhando um pouco as coisas por aqui, assim, de novo, as pessoas aqui, como você falou, né? Elas reclamam que não tem muita coisa, mas mesmo assim tem, sabe, diversas coisas acontecendo, tem diversos porta-vozes, né? Pesso que às vezes até tem uma parte não só como o Stephen Heller, que é uma pessoa que estuda bastante design e escreve bastante, mas pessoas uhum. tipo o Michael Berucci, né? ou então o Michael Rock, por exemplo, que tem os, os escritórios deles, estão produzindo mas ao mesmo tempo também, uma grande parte do que eles fazem é ter, também escrever e ter essa, essa parte mais crítica do design, né?
1: É, porque eu acho que as três coisas, na verdade, andam juntas, eu acho que tem a questão da tua prática e, e como você enfim, o teu escritório, o teu trabalho, é, as suas funções do dia a dia como um designer eu acho que tem a parte da crítica então na verdade, e não é uma crítica no sentido né, que, que eu acho que muita gente talvez no Brasil não entenda isso ainda é, enfim, porque também não exercita que não é uma questão de, ah, vou falar mal do seu trabalho sabe, não, não uhum. é isso, mas eu acho que é uma questão do tipo o que esse trabalho traz de novo com o que esse trabalho dialoga que questões ele coloca, né
0: Exatamente.
1: E eu acho que um outro braço é o ensino. Então, assim basicamente, depois de você ter acumulado um pouco de experiência sobre algum determinado tema, o teu impulso natural, quer dizer, é dividir isso com alguém. Seja isso em sala de aula com uma turma de alunos, ou seja isso com a tua equipe, com pessoas que estão trabalhando com você, o teu estagiário, o teu assistente, os teus colegas, o teu chefe. O ensino, ele não termina quando você pega o diploma e vai para o mundo trabalhar. Ele é um exercício contínuo. E a maneira como esses conhecimentos e essas experiências são partilhadas entre nós, designers, é que, que é uma questão que me intriga, né? Quer dizer, é uma, é uma questão que, que me interessa, na verdade. E eu acho que essas coisas vão se retroalimentando. Então, por isso que eu também não acredito, e eu acho que é muito danoso também, você ter professores que não têm a experiência da prática e que não, sabe? Porque eu entendo que uma coisa vai alimentando a outra, né? Por exemplo, eu tenho tido a experiência de dar aula em instituições mais tradicionais de ensino, tipo, na pós da Unicamp, é uma delas, e agora na EBAC, aqui na Escola de Artes Britânica, de Artes Criativas, né? E são questões que eu levanto em sala de aula, que são questões que eu vivo aqui no meu dia a dia, sabe? Questões que eu vejo na sala de aula e como as pessoas lidam com a educação, como elas se desenvolvem, que eu também levo para o meu estúdio, né? então eu acho que as, essas coisas elas acabam andando juntas, né enfim, e eu, eu acho que iniciativas mesmo mesmo com um podcast ou mesmo com um blog que você vai lá e, e comenta os livros que você gostou e fala alguma coisa sobre o visual deles enfim, tudo isso são pequenas iniciativas que vão também trazendo um pouco de um senso de comunidade, né que eu acho que a gente também não tem, infelizmente né, uhum. é muito raro esse senso de comunidade, né o senso de comunidade ele acontece talvez em uma bienal né, em uma exposição mas você não tem isso regularmente né? você não tem o um encontro presencial isso são, são momentos muito raros né? então eu acho que qualquer iniciativa para isso é válida
0: Tereza, muito legal a conversa. Gostei muito, muito mesmo. Ah,
1: eu também gostei muito.
0: Legal. E obrigado por dividir tanta coisa. Acho que foi muito legal, sabe? Acho que teve muitos aprendizados, muitas coisas muito legais que você falou.
1: Então tá bom. Espero que outras conexões aconteçam por aí, então.